0: Bienvenidos a cada uno de ustedes a este glorioso Disipulado de Mujeres de Misión Cristiana del Calvario. Es una bendición poder estar acá con cada uno de ustedes nuevamente, compartiendo lo que el Señor ha determinado para este tiempo de discipulado para cada uno de nosotros. Hemos estado viviendo un tiempo tan glorioso como Misión Cristiana del Calvario, el Señor se ha seguido mostrando, eh, se ha seguido manifestando, ha seguido obrando y mostrando su amor para con nosotros, nos ha seguido corrigiendo, nos ha seguido instruyendo y llevando cada día más a alcanzar su propósito. El Señor nos ha estado hablando, eh, a través de Reforma Apostólica, acerca del Señorío de Cristo. El Señor nos ha estado llevando a entender como misión cristiana del Calvario verdaderamente que es entender y estar bajo el Señorío de Cristo. Y hoy, pues es lo que el Señor va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Y desde ya yo declaro que tu mente es abierta, tu entendimiento es abierto para que tú puedas entender lo que el Espíritu Santo hoy quiere trabajar en tu vida, en cada uno de los que estamos en esta hora. Y vamos a ir a Mateo 7.21 en la versión ERV. Mateo 7:21, ER, V. Dice, no todo el que me llama Señor entrará en el reino de Dios. Las únicas personas que entrarán son las que hacen lo que quiere mi Padre que está en los cielos. Me encanta esta versión porque pues el Señor nos habla muy claro acerca de su señoría. Y es muy claro al decir que nadie más va a entrar a su reino. Aquí en esta versión nos dice las únicas personas que entrarán son las que hacen lo que mi Padre quiere que estén en los cielos. No nos está diciendo que todo aquel que esté en la iglesia no nos está diciendo a todo aquel que se llame a ser hijo de Dios, no nos está diciendo todo aquel que, que ha estado sirviendo al Señor, no nos está diciendo todo aquel que o que crea estar sirviendo correctamente al Señor, a eso me refería, sino nos está especificando y nos lo está dejando tan claro, Dice, las únicas personas que entrarán son las que hacen lo que quiere mi Padre, que está en los cielos. En este querer del Padre, se está refiriendo no solamente a obedecer a que Él dice y yo hago. Obviamente lo, lo implica. Pero aquí se refiere a una obediencia, una obediencia con sometimiento. Una obediencia con entendimiento, no solo hacer lo que me dicen. Cuando yo hago lo que me dicen, no precisamente es una verdadera obediencia, porque puede ser que yo lo hago, pero de una mala manera. Lo hago solo para que no me regañen, lo hago solo para que no digan, lo hago solo para que piensen que, que yo estoy bien. A veces puede ser consciente o inconscientemente que nosotros estamos actuando de esa manera, de una manera eh, no verdadera delante del Señor. Y eso es lo que el Señor ha estado trabajando en Misión Cristiana del Calvario y ha estado corrigiendo. El punto es si tú te has estado corrigiendo en esta área y en todas las áreas que el Señor nos ha estado corrigiendo. En la versión T.P.T., solo se los voy a leer, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en la esfera del reino de los cielos. Son solo aquellos, escuchen bien, que persisten en hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Todos son solo aquellos que persisten en hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Me gusta también esta versión porque cuando habla de persistir, de ser persistente, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es alguien que persiste? Alguien que está qué? Que está fijo, vamos a decirlo, que está permanente, que es, eh, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con estar ahí, ¿verdad?, con que se preocupa cuando uno es persistente es cuando no se rinde hasta que lo alcanza y a eso se está refiriendo a que nosotros seamos hijos de Dios que seamos persistentes en hacer la voluntad de mi Padre Celestial que hagamos su voluntad pero que nosotros seamos los responsables de preocuparnos porque así sea que yo, yo sea la que me preocupe o el que me preocupe de cumplir el propósito de Dios a cabalidad, con exactitud. No solo hacerlo por hacerlo, sino con propósito entendido de qué es estar bajo el Señorío de Cristo. Entendido de qué es estar sometido al Señorío de Cristo. ¿Y qué entendemos por sometimiento? Yo sé que muchos conocemos y entendemos esta palabra, pero es un sometimiento, estar bajo de. Quiere decir que lo tenemos a él como autoridad. Y la autoridad, cuando nosotros entendemos realmente la autoridad, entonces vamos a entender en otras palabras, en buen chapín, quién es el que nos manda. ¿Quién es el que nos gobierna? ¿Quién es el que da las órdenes y yo hago o debo de hacer? En Hechos 10, 12 al 15, en la TLA, vemos ahí a Pedro y vamos a leerlo en este momento. Dice... En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, señor, de ninguna manera nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son inmundos. Vemos acá la posición de Pedro. El Señor mismo era el que le estaba diciendo, Pedro, mata y come. Pero, ¿cuál, era la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor. Cuando le dice no, Señor, está diciendo algo contrario. Porque está diciendo que no pero le está diciendo Señor. Entonces, ¿qué es? Si cuando el Señor me dice algo, yo soy la que estoy determinando qué es lo que yo voy a hacer. Acá Pedro estaba diciéndole, no, Señor. Y nosotros decimos, ¿cómo Pedro pudo haberle dicho así al mismo Señor? Tan fácil como muchas veces nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera. De esa manera le estamos diciendo al Señor, no, Señor. Cuando Él nos da una orden y nos ha dado varias órdenes, ordenanzas en su palabra, y nosotros no la cumplimos, entonces le estamos diciendo, no, Señor, así de fácil. Cuando Él nos está diciendo que debemos ser modelo en nuestra familia y no lo estamos siendo, le estamos diciendo... No, Señor. Cuando nos está diciendo que debemos eh, llevar el Evangelio a toda criatura y es que me da vergüenza, es que lo que pasa es que la gente no quiere, lo que pasa es que cualquier excusa que yo pueda inventar. Allí yo le estoy diciendo, no, Señor. Cuando nuestra cobertura inmediata como el pastor de nuestra iglesia nos, nos dice algo, que va con el diseño, por supuesto, y no lo hacemos porque no me parece la forma en que, en, que eh, en la misión lo están haciendo, que porque cualquier situación, yo lo que estoy diciéndoles, no, Señor. Estoy decidiendo yo no obedecerle al Señor. Pero Pedro tenía una buena escuela según él. Así como creemos muchas veces nosotros tenerla. Le dice, no señor. Y todavía, eh, se, si lo leemos, se oye como con orgullo, ¿verdad? Él diciendo, no señor, de ninguna manera. Pero veamos aquí algo muy importante. Dice, nuestra ley. No nos permite comer carne de esos animales. Y todavía orgulloso dice, y yo jamás he comido nada que, que, que esté prohibido. Todavía, ¿verdad? Llevándoselas de muy pilas, como decimos aquí en Guatemala, verdad de muy correcto, de haber cumplido. Con esa ley. Pero si nos damos cuenta acá. Cuando dice. Nuestra ley no nos lo permite. ¿Quién lo estaba rigiendo a él entonces? No era el Señor. Él se había metido tanto en la ley. En cumplir la ley. Y se había preocupado por cumplir la ley. Pero en este momento que el Señor le estaba dando una orden. Estaba siendo gobernado por la ley por la religiosidad, por la costumbre. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido un evangelio de esa manera? De una manera religiosa, que porque así se ha hecho, que porque así se estableció, que porque así me enseñaron a mí. A veces es nuestra propia ley, ¿verdad? Dice que a veces las costumbres se vuelven leyes porque de esa manera lo hacemos nosotros y queremos que todo el mundo lo haga de esa manera pero aquí el punto es que ¿quién era que le estaba gobernando? el que menos lo estaba gobernando era el Señor y según él estaba muy correcto porque había cumplido la ley sin embargo le dice Señor no ¿A cuántas cosas en tu vida, si no en todas o en muchas, tú le has dicho Señor no? ¿O le has estado diciendo Señor no? Hermana Lizy, pero no hombre, tampoco no sea exagerada. Pero es que si tú examinas tu vida, tú examinas qué es lo que el Señor te ha mandado y qué es lo que tú no has estado haciendo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado corrigiendo, ordenando y no nos hemos ordenado? Hay situaciones que a veces alguien me escribe o alguien me habla y está tal vez en alguna circunstancia y cuando yo veo... Les digo, pero si sí es lo que el Señor ha estado hablando. Es lo que el Señor ha estado corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado hablando? No has ordenado, no has corregido, no has sido transformado, no has puesto orden en tus finanzas, no has hecho esto. Cuando el Señor lo ha estado hablando? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Diciéndole, Señor, no. Pero creemos estar haciendo lo correcto. Y muchas veces quien nos está gobernando, como decía, es la ley o es la religiosidad. Entonces, el Señor nos está llamando a entender esto. Que examinemos nuestra vida y veamos realmente si no hemos estado siendo gobernados por la ley. Por religiosidad. Que porque esto no se hace de esta manera. Sí, pero el Señor dijo así. Pero es que nunca lo hemos hecho. Sí, pero el Señor está diciendo que de esta otra manera. Y a veces esos cambios nos cuestan. ¿Por qué? Porque no estamos siendo gobernados por el Señor. Sino por la ley, por la costumbre. Y entonces nosotros necesitamos ubicarnos realmente, ubicarnos en ser sometidos bajo el Señorío de Cristo. Entender verdaderamente y el Señor nos ha estado hablando. De, en Reforma Apostólica a través del apóstol Abraham nos ha estado hablando de lo que es el Señorío de Cristo. No sea, nos ha hablado a lo largo de los años, pues, pero en, esto, en este tiempo el Señor ha estado volviendo a recalcar eso y nos ha estado llevando a ese entendimiento correcto y ver realmente hacer descubierto en nuestro corazón que realmente no hemos estado siendo gobernados por el Espíritu Santo, no hemos estado verdaderamente sometidos. Bajo el Señorío de Cristo. Así que examina tu vida, examina tu proceder, examina tu caminar, examina tu estilo de vida. Si tú realmente le has estado diciendo al Señor, Señor no. No importando si tú eres un siervo de Dios, un pastor, un cualquier ministerio que el Señor te haya dado o la posición donde tú estés. Posiblemente te has metido tanto, incluso hasta en el diseño, ¿verdad? En, en querer supuestamente hacerlo como el Señor está diciendo. Y no lo has estado haciendo de esa manera. Hace poco eh, alguien me contaba, ¿verdad? Que el, que el doctor, a uh, la persona donde, donde esta persona trabajaba, le, le quitaron por un tiempo por ejemplo, el tomate. Y cuando se dieron cuenta, después de un tiempo, se dieron cuenta que la comida le habían estado poniendo casi que a toda la comida tomate. Y esta persona cuando se le preguntó, dijo, no, yo lo estoy haciendo conforme la receta. Y, y, y pues era risa, ¿verdad? Pero precisamente así muchas veces nosotros estamos haciendo de esa manera. A veces los manuales de, del discipulado, los libros del adiestramiento, hemos estado a veces, o los grupos de comunión familiar, ya se nos vamos en automático. Ya hacemos de tal manera, pero no chequeamos, volvemos realmente a revisar. Y en ocasiones ha pasado que volvemos a revisar y decimos, ¿y a qué hora, en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento empezamos a hacer algo que no era? Y yo sí te animo, pastor, discípulo, que vayas y revises cómo están realizando los grupos en tu iglesia, cómo están realizando el diseño en tu iglesia verdaderamente. ¿Qué es lo que han dejado de hacer? ¿Qué es lo que... ¿Quién se inventó? No sé, pero lo están haciendo de otra manera. ¿Quién impuso tal eh, forma de hacer las cosas? Es necesario volver a, a chequear y corregirnos en todo aquello que hemos estado haciendo incorrectamente sin darnos cuenta, por ir en automático. Entonces necesitamos examinar todas las áreas de nuestra vida en que hemos estado en automático. ¿En qué áreas has estado creyendo? Es que yo conozco al Señor hace años. Yo siempre, ¿cuántos años llevo en el ministerio? ¿Cuántos años he estado sirviendo al Señor? ¿Qué me van a decir a mí? Sí, pero te perdiste en algún momento y así has estado. Y ni te diste cuenta en qué momento. ¿En qué momento nos descuidamos? Muchas veces o la mayoría de veces no nos damos cuenta. Hasta cuando ya a veces es muy tarde o ha pasado mucho y acarreamos con muchas consecuencias. Ese es el detalle y pasamos llevándonos a un montón. Entonces el Señor nos está que corrigiendo, llevándonos a corregirnos de una manera integral, de que integralmente nosotros est que estemos realmente sometidos bajo el Señorío de Cristo. Veamos ahora Samuel 15, 17, 26, en la TLA. Aquí vamos a leer un poquito, pero necesitaba tener aquí este fundamento. Y por favor, léanlo en su casa. No solo lo lean, sino exa examínenlo y... Por favor, que disiernan qué es lo que el Señor les está hablando en este capítulo, por favor. Dice. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó. Escuche bien, dice Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que le pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agad. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú, quieres, como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, Tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Aquí tenemos muchísimas cosas que, que el Señor nos está hablando. ¿Qué pasó acá con Samuel y Saúl? El Señor le había dado una orden al rey Saúl y había sido bien específico. Y me encanta cómo le dice acá, Dios te ordenó claramente, ¿Qué era lo que tenía que hacer? El detalle está que el Señor siempre habla claramente. Que nosotros no lo entendamos claramente es otra cosa. Que tú no lo entiendas claramente qué es lo que el Señor te ha dicho y te ha mandado a hacer es otra cosa. Pero el Señor siempre te va a hablar claro. Y acá nos dice, el Señor te habló claramente. Y le dice que era lo que tenía que haber hecho. Pero ¿cuál era la actitud acá del rey Saúl? Cuando, cuando el profeta Samuel le dice, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado? Y Saúl, ¿verdad? Todavía responde. Imagínense qué seguridad tenía Saúl, de lo que había hecho. Dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Y escuche bien este punto, es bien delicado. ¿Cuántos de nosotros hemos o podemos asegurar o hemos estado seguros que hemos estado obedeciendo y que hemos hecho lo que se nos ha mandado? Vemos acá que Saúl estaba confundido, estaba engañándose él mismo de que él había cumplido con lo que el Señor le había dicho. Mientras que acá nos dice que Saúl dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Cuando él había dejado al rey Agán cuando el Señor le había dicho que destruyera y matara, que no dejara nada. Y todavía dice, yo hice todo, maté a todos y solo dejé. Pero ese solo dejé le implicaba estar en contra de Dios. Porque el solo dejé, solo hice. O a veces nos excusamos de esta manera diciéndole al Señor pero es que solo me faltó tal cosa, pero es que solo esto no, no he hecho, pero, pero hice todo lo demás. Sí, pero es que con el Señor o es todo o es nada. Si no estás en el todo, entonces estás en contra de, del Señor. Ay, no sea exagerada, hermana Alicia. Claro que, que así es. O hacemos todo como Él nos dice, o al dejar de hacer algo, estamos en contra de Dios. Dice, todavía se excusa, ¿verdad? Y, y dice, los soldados por su parte. Yo solo traje a este, ¿verdad? A este rey. Fue al único que yo no maté. Después lo demás lo hice. Y de ahí dice, los soldados por su parte trajeron los mejores animales. Y todavía con excusa, ¿verdad? Todavía con supuestamente buena intención, dice, para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Todavía se atrevieron a, a creer que iban a agradar a Dios con eso que habían desobedecido. Le dice que, lo, que habían traído lo mejor porque tuvieron su genial idea, ¿verdad?, de traer lo mejor porque dijeron lo aprovechamos para presentar sacrificio a Dios. Cuando no entendían que ese, esos animales que habían dejado significaban desobediencia, significaban ofender a Dios y ellos querían agradarlo con algo que lo estaban ofendiendo. Pero según ellos iban a agradar a Dios. Entonces no le conocía. Entonces no estaban bajo el señorío. Entonces él verdaderamente no era su señor. Porque ellos estaban tomando decisiones que no les correspondían. A ellos les correspondía hacer exactamente como el señor les había dicho. Y por muy bueno que pareciera, pero el Señor le dijo todo era todo. Que no se vinieran con nada. Ah, pero es que como parecía bueno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desperdiciar estos animales eh, que, que estaban de buena calidad, que eran los mejores? Alguien tuvo la idea de decir mejor vaya, vémoslo y lo sacrificamos al Señor para agradarlo. El detalle aquí está en cuánto nosotros hemos estado actuando de esta manera en lo largo de nuestra vida, en, el, en nuestro caminar. El Señor nos ha dicho algo y tenemos nuestra genial idea, nuestra ocurrencia y agregamos cosas que el Señor no ha dicho. No, pero es que es para agradar al Señor, es que es para hacer sí, pero eso no no lo ha dicho el Señor. Siempre hay gente en la iglesia que tiene sus geniales opiniones y pastor por, o apóstol o profeta, ¿por qué sabe qué? ¿Por qué no hacemos de esta manera? ¿Verdad? Y caemos como cayó Saúl que dice tuve miedo de los soldados. Y por eso los dejé, ¿verdad? Que lo hicieran. Pastor, ¿qué es lo que tú has estado dejando pasar en tu iglesia? Que se sale de lo que el Señor ha dicho. ¿Pero qué tiene de malo pues? O sea, ¿qué? ¿No es gran cosa? Claro que sí. Cuando se sale de lo que el Señor ha dicho, entonces estás en contra de Dios. Sí, pero yo no lo he hecho, lo, lo están haciendo ellos. Sí, pero tú lo estás permitiendo, tú no lo estás corrigiendo. O padre de familia, ¿cuánto has dejado pasar tú en tu familia que no has corregido? Primero no te has corregido tú. Y has dejado pasar, no, pero es que yo estoy bien buscando al Señor, mis hijos son los que, o mi esposa es la que, sí, pero... A ti te corresponde, como cabeza de tu casa, corregir tu hogar. Al igual que a la esposa también le corresponde corregirse a ella y corregir a sus hijos. Has estado dejando pasar. Pastor, has estado dejando pasar en tu iglesia porque un discípulo tal vez es muy influyente o porque tú le tienes mucho cariño, pero es que es buena gente, entonces yo la dejo. O porque, peor aún, que porque aporta verdad, financieramente y si no, pues se puede ir y ya sin los diezmos de este ya no lo hacemos. Entonces, necesitamos ubicarnos verdaderamente porque Él no ha estado siendo tu Señor, y por lo tanto has descuidado tu casa. En primer lugar has descuidado tu vida, has descuidado tu casa, has descuidado tu iglesia, has descuidado tu función, has descuidado tu propósito. Entonces no por miedo a alguien o porque qué van a decir, porque si no se me van todos los hermanos y con quiénes me quedo yo. ¿Para qué quieres gente no sometida y que no reconozca el Señorío de Cristo? No quiere decir que Ay, aquí nadie reconoce, todos se me van. Corrígelos, enséñales. Si sí, para eso te ha puesto el Señor ahí, para llevarlos, para guiarlos, pero para mostrarles tú con tu vida que tú eres alguien que es gobernado por el Espíritu, que es gober está bajo el Señorío de Cristo. Entonces vas a llevar a otros a estar bajo el Señorío de Cristo, a entender que Él es su Señor, pero solo vas a poderles enseñar mostrándoles con tu vida. No porque les estés leyendo las Escrituras y les estés pero si yo les enseño, hermana, es que mire, yo les he leído los versículos, hemos estudiado, hemos pasado horas estudiando el Señorío de Cristo. Sí, pero no lo estás viviendo. Entonces solo le estás pasando información, no le estás pasando vida. La palabra no está siendo viva ni vida en tu vida. Ha sido solo información. Necesitas corregirte y entender, entrar verdaderamente al Señorío de Cristo. Someterte al Señorío de Cristo. Ah, hermana Lizy, si yo siempre he estado en el Señorío, ¿qué dicen tus acciones? ¿Qué dice tu estilo de vida? Es más, preguntémosle a tu familia. Preguntémosle a tu jefe. Preguntémosle a tus hermanos. Preguntémosle a tus padres ¿Qué dice tu estilo de vida? ¿Has estado mostrando estar bajo el Señorío de Cristo? ¿O has estado según obedeciendo, pero bajo tu propio entendimiento? Y decimos, y a veces tal vez nos damos cuenta al tiempo, ¿verdad? Y decimos, es que yo pensé, es que yo entendí de esta manera. Como decía, no es porque el Señor no haya hablado claro, fue que yo no entendí. Lo entendemos bajo nuestro lente, bajo lo que dice la Escritura, que así como es nuestro pensamiento, dice tal es Él. O sea, así como es nuestro pensamiento y muchas veces la forma en que nosotros en qué están nuestros pensamientos. Cuando el Señor nos dice algo, automáticamente lo trasladamos o lo, lo ubicamos a nuestro pensamiento. Y entonces cuando ejecutamos, ejecutamos de una manera errónea, a nuestra manera, como yo pensé. Y por eso después decimos, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento empecé a hacer esto? o en qué momento llegué acá, no nos damos cuenta. Como decía, nos hemos ido en automático y no identificamos que estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo, ordenando, según nuestro propio entendimiento, no entendiendo a través del Espíritu. A veces estamos como, como el rey Saúl, ¿verdad? Y como los soldados, obedeciendo a medias. Él dice, yo estoy seguro de que yo hice. Yo maté a todos, solo al rey, no. Es que el hecho de haber dejado a uno, con uno le contó como desobediencia. Y a veces nosotros venimos haciendo muchas cosas que decimos, es que solo uno. El Señor te dijo, ninguno es ninguno. El Señor te dice, bueno, deja dos, deja uno. Pues eso es lo que haces. Pero cuando aquí el Señor le había dicho, ninguno. Y con uno que dejó. Le contó como desobediencia y ofendió a Dios. De una manera que le dice tú ya no vas a ser rey. Pero si solo fue uno, sí, pero desobedeciste. Y dice que es contado como, como hechicería, dice, como pecado de qué, de adivinación y hechicería. No es cualquier cosa. Ay, ah, ya, pero tampoco, si solo uno deje, no hice eso nada más. ¿Por qué me va a decir ahora que, que, que estoy igual como un hechicero, como un...? Pues la Escritura lo dice así, porque el Señor así lo ve. De esa manera y de, de tan fuerte es para el Señor... Cuando nosotros no hacemos con exactitud, con entendimiento, lo que Él nos está diciendo. Así que es necesario que examinemos nuestra vida. Es necesario que examinemos nuestro proceder y cómo hemos estado viviendo nuestra vida en el Señor, pero nuestra vida en, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo donde nosotros nos desempeñemos. Ah, es que creemos que el señorío de Cristo solo debe ir en la iglesia o solo aplica en la iglesia. Se nos ha hablado que no es secular y, y mi vida cristiana es, mi vida integral es completa. Entonces el señorío de Cristo es en todas las áreas de mi vida de una manera integral, no es solo en la iglesia en lo que tenga que ver. Ah, es que como yo no, yo no tengo ministerio, yo no estoy ejerciendo ningún ministerio. Entonces creo que yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque solo en la iglesia tiene que ver el señorío. Y definitivamente no, el señorío es completo. No solo en una área. Y otras ocasiones obedecemos, pero sin sometimiento. Entonces nosotros no estamos haciendo una verdadera obediencia. No estoy reconociendo señorío. Cuando yo hago las cosas, pero sin sometimiento, entonces no es una verdadera obediencia. Si no nos volvemos como el hijo mayor, que estaba en la casa y le dice a su padre yo te he obedecido en todo y era cierto, era así pero su corazón no estaba correcto en su corazón no le veía como señor como, como su jefe, no le veía como su padre su corazón no estaba correcto hacía todo lo que le decía sí y ahí es donde nosotros también debemos de cuidar. De que hemos, ay, es que el apóstol dijo, ¿verdad? Es que allá, en, allá arriba, dicen algunos, ¿verdad? O allá en el cuerpo ministerial o asistencia apostólica dijo que hay que hacer algo, entonces hay que hacerlo. Es que ahí no estás correcto, tu corazón no está correcto, no hay sometimiento cuando entendemos que el Señor nos está hablando a través del apóstol, a través de asistencia apostólica, a través del cuerpo ministerial, a través de nuestro pastor, a través de la persona que el Señor ha determinado estar al frente de una obra, por ejemplo, cuando está bajo el señorío también, por supuesto. Entonces debemos entender que es el Señor el quien nos está hablando. No es que si nosotros queremos hacerlo o que podemos cambiar o que se nos ocurrió. Es que el Señor lo está diciendo de esa manera, así debemos ejecutarlo. Así de sencillo. Pero es que no me parece. Sí, pero es que no es, no es para satisfacernos a nosotros. Es para porque has. Él ha dicho y nosotros tenemos que obedecer. No porque en el evangelio sea algo forzoso, sino cuando yo reconozco Señorío, entonces yo me voy a someter voluntariamente. Entonces, cuando yo estoy sometida voluntariamente, voy a entender que es el Señor el que me está diciendo y que es lo que Él ha determinado, la manera en que lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, yo solo tengo que hacer. Pero es que no entiendo. Es que no te lo dio precisamente para que lo entendieras, sino para lo, que lo obedecieras. No quiere decir que vamos a hacer cosas sin entendimiento, ¿verdad? Aclarando. Sino que nosotros hagamos con el entendimiento correcto del sometimiento bajo el señorío de Cristo. Porque así hemos determinado someternos no es nada obligado el, como dice el apóstol en varias ocasiones el señor no te hace la llave del chino no te retuerce el brazo no te obliga como muchos incluso pastores a veces quieren obligar a sus discípulos a hacer algo cuando o a los hijos queremos obligar algo cuando debemos enseñarlos a obedecer por sometimiento por entendimiento no por obligación, no por sentirse forzados, que es muy diferente. Tenemos otro ejemplo de Jonás, y mucho nos ha pasado, y, he, y hemos estado viviendo situaciones a nivel de Jonás, hay muchos Jonacitos por ahí, ¿verdad? Nos ponemos de tú a tú con el Señor. Como Jonás, que dijo que no quería ir y que se quiso escapar del mismo Señor. Y los es que la mayoría que conocemos la historia ahora ¿no? sabemos qué fue lo que pasó con él. Y nosotros mismos nos metemos. Y somos expuestos, voy a decirlo así, a que nos trague el gran pez. Porque nosotros nos creemos que a mí el Señor me tiene que dar explicación. ¿Quién nos creemos nosotros para pedir la explicación al Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Pero es que así no me parece. Pero es que, ¿quién me estoy creyendo yo? Entonces no lo estoy viendo como mi señor. Y el detalle está que ahí dentro del pez el señor nos tiene que llevar al punto de quebrarnos. Trabajar en nosotros ahí dentro del pez, dentro de las situaciones, dentro de las circunstancias difíciles, para que verdaderamente podamos entender y someternos a su señorío. Pero esto no tiene que ser así, pasar por dificultades para que yo entienda, para que yo me someta. Cuando, él se, cuando yo puedo entenderlo, yo siempre lo he dicho, si lo puedo entender a las buenas, ¿por qué necesito entenderlas? entenderlo a las malas pero es que hay veces que no entendemos de una manera entonces es necesario que el señor nos lleve como dicen por ahí al límite y que toque aquello que en verdad nos duele o aquello que ha estado siendo esa prioridad en nuestra vida es que cuando yo le reconozco como como señor él es el primero pero hermana, ¿cómo me va a decir que yo no voy a amar a mi familia? Es que no está diciendo eso. Debes amarla, sí, pero no más que Dios. No más que al Padre. Pero mi trabajo, tanto que me ha costado, me ha costado tanto, eh, tanto esfuerzo, tanta situación. Y... ¿cómo va a creer que yo no voy a valorar esto? Sí, es importante, pero no más importante que Dios. ¿Y cuántas cosas más podemos poner de ejemplo? Pero, ¿por qué esperas o esperamos a pasar por esas situaciones difíciles a esperar que el Señor nos... Quebrante nos quiebre, como decía, nos lleve al límite para doblegarnos a su voluntad. Cuando lo puedo hacer con entendimiento agradado de hacer la voluntad del Padre. No necesito pasar por circunstancias difíciles. No necesito perder a alguien, a, a aquel que tal vez estaba ocupando el primer lugar en mi vida para entender que Dios tiene que ser primero en mi vida. No necesita quitarme un trabajo, que yo pierda mi casa, por ejemplo, o que yo pierda mi familia para que yo entienda que Él debe ser el primero en mi vida. Si lo puedo entender, por eso es que el Señor te está hablando y, te ha, y nos ha estado llevando a entender esto. Porque podemos entenderlo sin necesidad de pasar por circunstancias difíciles. Lo peor de todo es que nos pasamos llevando a familia, a las personas que nosotros queremos, amigos o trabajo incluso, o la empresa, o el, a los empleados, nos pasamos llevando a otras personas porque nosotros no entendemos o no hemos querido entender y someternos a Él. Por eso digo, mejor a las buenas. No necesitamos entenderlo a las malas, así que cuidemos también eso. Vemos también en Hebreos 5, 8 y 9 En la TLA dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Aquí Cristo mismo nos está modelando porque dice por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Jesús estaba muy claro y vino muy claro acá a la tierra a cumplir específicamente lo que el Señor le había dicho. Y vemos acá, eh, la Escritura nos habla que Jesús mismo dice que iba a las Escrituras a ver lo que se decía de Él. Jesús mismo no se confió, como decía anteriormente, ¿verdad? Que a veces los grupos de comunión andamos por otro lado, cosas que ni siquiera están escritas, cosas que ni siquiera se dijeron, pero nosotros las estamos haciendo como ley de esa manera. Y así cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Mientras que el mismo Jesús dice que iba, él ya sabía, él conocía las Escrituras. Sin embargo, dice que él no se confiaba en que no se le pasara nada, pero él necesitaba estar, ¿qué? Yendo a las Escrituras, él tenía ese cuidado, esa diligencia de cuidar, de no irse en... Jesús no se fue en automático, él cuidó cada detalle que no se le pasara absolutamente nada y así fue. A él no se le pasó nada, él cumplió a cabalidad con todo lo que el Señor le dijo. No porque era Jesús, se le ocurrió y como él también podía tomar decisiones, entonces no. Él entendido de que Él vino a la tierra como Hijo de Dios. Por lo tanto, Él venía en sometimiento entendido de quién era su padre. Y vemos que la actitud de obediencia, como decíamos antes, no es que necesito sufrir, ni Jesús vino aquí como, o aceptó el sufrimiento como que era un mártir, ¿verdad? Sino, él ya era obediente. Él estaba dispuesto a obedecer no importando la circunstancia o padecimiento. Porque su obediencia no dependía de las circunstancias. Porque a veces somos algo circunstanciales, ¿verdad? Que según la circunstancia entonces obedezco. Si el Señor no me cumple, entonces yo no. Luego le ponemos condiciones al Señor por ejemplo, si sanas a mi madre, si sanas a mi hijo, entonces yo te voy a servir. Es que yo le tengo que servir la sane o no. Es que me dé o no, me quite o no me quite. Yo debo de servirle a él, yo debo obedecerle independientemente de la situación. Y eso es lo que Jesús nos vino a mostrar. Jesús no dependió de ningún padecimiento de ninguna circunstancia, porque en su corazón había sometimiento, el sometimiento correcto al Padre. Así como tú y yo debemos de tener ese sometimiento correcto y entendimiento del Señorío de Cristo. De la misma manera, dice, la conducta de ustedes debe ser como una luz, Aquí estoy en Mateo 5.16 en la TLA y dice, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Vuelvo a repetir esta parte. Me encanta este, este versículo porque nos da la verdadera responsabilidad a cada uno de nosotros. Dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Qué luz has estado haciendo tú? Algunos solo chispitas, ¿verdad? Algunos apenas puras intermitentes, puras luces de emergencia, que ahorita sí, ahorita no. Mientras que la Escritura aquí nos da una responsabilidad bien grande. Pues se si hagan buenas acciones Así los demás las verán y alabarán a Dios. ¿Cómo vamos a hacer que otros alaben a Dios? A través de nosotros hacer buenas acciones. A través de nosotros ser luz para ellos. Y me encanta que dice la conducta de ustedes. No dice qué tanto tú haces, qué tanto haces en el... Ministerio o tus dones o qué tan bonito cantas o qué bien diriges o qué bien eh, ejecutas un instrumento o qué pilas para ¿qué? para organizar o qué bien eh, qué tremenda para enseñar pues qué bueno por todo eso pero aquí nos dice la conducta de ustedes Hemos tanto ministro de alabanza, pero vive como quiere. Ah, es que está en la alabanza, es que yo soy el director de alabanza. Entonces, sí, pero estás viviendo de una manera no agradable a Dios y dando un mal ejemplo. ¿Cómo está tu hogar, por ejemplo? Pastor, ¿cómo está tu hogar? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos, cómo están? Ah, es que no, ellos están, todos están en el ministerio. Pero, ¿cómo está su corazón? Que ejecuten ahí alguna posición no quiere decir que estén correctos no quiere decir que estén sometidos al señorío de Cristo pero será que lo están viendo en ti será que eso es lo que tú les has estado enseñando habría que preguntar ¿verdad? Algunos les dicen, no la van a decir a nadie, y si le dicen a alguien, Ay, aquí se las van a ver conmigo. Y peor si se entera el apóstol, ahí van a ver, yo dejo el ministerio. No, no entiendes sometimiento, no, no, haces, no estás viviendo bajo el Señorío de Cristo. Lo que menos estás es viviendo bajo el Señorío de Cristo. En Reforma Apostólica, el Señor nos estaba hablando a través del apóstol y, y el apóstol nos ponía el ejemplo de Isaac. Y nos hablaba de Isaac, que él se movió, decía, fue productivo, hizo la tierra fructífera, la hizo producir. Y nos hablaba de Génesis 26.3, dice, cuando el Señor le dice, habita como forastero. También a su padre Abraham viene y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho el Señor, vete de tu tierra y tu parentela? Por cuestiones diferentes tal vez. ¿Pero cómo voy a dejar yo a mi familia? ¿Pero cómo el Señor me va a estar diciendo si el la familia es del Señor? Claro que lo es. Pero tu circunstancia o simplemente el Señor está probando tu Sometimiento, tu obediencia si entiende señorío y definitivamente tiene una razón porque el Señor no va a hacer por ocurrencias ¿verdad? tiene una intención ahí pero le dice habita como forastero te bendeciré en el versículo 6 ya nos habla y dice, y habitó Isaac. ¿Qué fue lo que él hizo? aquí Yaquía lo ejecutó. Es que no era que decía, no, es que yo reconozco señorío. No, él lo mostraba. Pero ¿saben algo muy importante? También Abraham le mostró a su hijo Isaac le modeló, le enseñó a Isaac con sus acciones su reconocimiento de señorío y sometimiento. Porque cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, lo hizo. Y a lo largo de la vida de Abraham, le pide a su hijo, a su único hijo, ¿verdad? Y, le, y al que más amas le dice, no le pidió algo, pero es que el Señor, ¿por qué pide lo que más amamos? Tal vez porque está ocupando su lugar. Le dice, pero en Abraham era notorio que a pesar de que lo amaba no estaba ocupando el primer lugar del Señor. Y eso fue lo que Abraham le mostró a su hijo. Y ahora su hijo también entendía y estaba bajo el Señorío de Cristo. Estaba sometido al Señorío de Cristo. Y decimos, ¿por qué nuestros hijos entonces no están sometidos? Porque dicen algunos, yo eduqué a este patojo bien y ahora me resultó todo mal creado. Tal vez no lo educaste bajo el Señorío de Cristo. Bajo tu propio pensamiento tal vez. Pero si aquí lo he tenido yo en la iglesia, aquí lo he estado. Es que lo has forzado, no le has enseñado. O le has enseñado información, no vida. Porque te escuchan decir una cosa y tú estás viviendo otra en casa. Tal vez por eso, ¿verdad? Pero vemos acá cómo Abraham le mostró a su hijo sometimiento le demostró con sus acciones, con su vivir. Tú se lo estás, si es que se lo estás enseñando con palabras nada más o con tus acciones, tu estilo de vida, cómo tratas a su mamá, por ejemplo, a tu esposa, cómo trata, los tratas tú a ellos como hijos, cómo tratas a tus empleados si tú tienes una empresa. ¿Cómo tratas a tus compañeros de, de colegio, de escuela o de universidad o de donde quiera que tú te desempeñes? ¿Qué es lo que están mostrando tus acciones? Desde niña tuve la bendición de nacer en un hogar con el conocimiento de Cristo. Yo pude ver a mis padres... Que cuando el Señor decía algo, ellos se preocupaban por cumplir a cabalidad lo que el Señor ha dicho. Y eso ha sido hasta el día de hoy. Yo pude ver en ellos la diligencia, la preocupación o el, el amor a hacer exactamente. Y así les dijeran. Cualquier cosa que les dijeran, así los atacaran, así eh, los mismos pastores les dijeran, apóstol, no, mire. No importaba, el Señor dijo, así se va a hacer. Y ellos me mostraron eso y me lo han mostrado hasta el día de hoy. Y yo pude aprender eso de ellos. Y doy gloria a Dios porque yo entiendo el señorío de Cristo y he podido entender lo que el Señor dice. Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, me refiero, no por obligación, sino por sometimiento. Porque es lo que quiero, agradarlo a Él. Y porque sé que cuando yo lo obedezco, le agrado. Y... Puedo testificar que tanto el apóstol Ronald y mi persona fuimos hijos obedientes, hemos sido hijos obedientes. Mi papá decía algo y lo dice hasta el día de hoy, pues hay que hacerlo. ¿Por qué vamos a venir a ponernos de todo tú, tú si él le está diciendo y sabe por qué lo dice? Si él dice a misión cristiana del Calvario, el apóstol dice a misión cristiana del Calvario, el Señor dijo esto y eso es lo que vamos a hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer si lo hemos visto en él? Y sabemos y conocemos que ellos han cuidado el cumplir en su vida en nuestra familia, pero también en toda misión cristiana del Calvario. Si han cuidado algo, es hacer como el Señor ha dicho que se haga. Y que en ninguna circunstancia, ninguna situación, ningún ataque, ninguna cosa, venga a impedir que se haga como Él ha dicho. Pero ahora te digo a ti, padre, a ti, madre, a ti, discípulo, a ti, pastor, ¿qué es lo que tú has estado mostrándoles? A tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, a tu congregación, a tus discípulos en el grupo. ¿Qué es lo que tú has estado mostrándoles? ¿Será que cuando tú hablas de autoridad, de perdón, de señorío, tienes autoridad en tus palabras? o vuelvo a decirlo, o solo es información. Necesitamos examinar nuestra vida verdaderamente en si nuestro estilo de vida está reflejando un sometimiento al Señor. Cuando yo me veo, decía el apóstol también en Reforma Apostólica, y decía: Cuando yo me veo solo como creación de Dios y no como hijo de Dios, entonces no voy a estar, no voy a entender qué es estar en sometimiento. Como parte de su propósito y lo veo a Él como el Señor y no como mi Señor, entonces he estado viviendo en simulación, en religiosidad engañándome a mí misma o a mí mismo creyendo que estoy agradando al Señor. Qué delicado, ¿no es cierto? ¿Será que hemos estado en un autoengaño? ¿Creyendo verdaderamente que hemos estado bajo el señorío de Cristo y no lo hemos estado viviendo de esa manera? No, si ahí le preguntamos a cualquiera, todo el mundo te dice, es que yo creo que él es el Señor. Sí, pero ¿es el Señor de tu vida o no? ¡Claro! Sí, pero haces lo que te parece, lo que quieres. El problema es que hacemos cuando queremos. Si me parece, una parte me parece, entonces solo hago una parte. O decido no obedecerlo. Entonces no estoy bajo el señorío, entonces no es mi señor. Entonces solo es señor de nombre. Vemos eh, muchas publicidades que donde dice Jesús es señor, y aquí en Guatemala se utilizó mucho, ¿verdad? Jesús es señor de Guatemala. Jesús es señor de Guatemala, pero de mi vida qué? Pero es que Jesús no está siendo señor de Guatemala cuando sus hijos de Guatemala o de, del país donde tú estés y no le estamos obedeciendo entonces Jesús no es señor de nuestras vidas pues y mucho menos de nuestro país entonces verdaderamente nosotros hemos estado ah, es que en esta área sí pero de esta, es que el Señor no puede ser Señor de una parte, nada más. O es Señor de todo o no está siendo Señor de nada. No por Él, por mí, que, que yo no lo estoy viendo como Señor de una manera integral. Porque aquí, como decía, no es solo para las áreas de iglesia, ministerio o lo que sea, sino... En mi vida integral, en todas las áreas. Aquí nos está llevando cuando sentimientos, emociones, pensamientos, actitudes, carácter. O sea, si él no es señor de mi carácter. Ay, pero es que es cierto que hay gente que no colabora, ¿verdad? O otros que colaboran. Hace poco me escribí a alguien y me decía, mira, cuando yo veo a esta persona, me recuerdo de ti cuando dijiste que hay personas especiales para tratar con nuestro carácter, para formarnos. Y sí, la verdad es que hay gente, pero no dependemos de ellos, ni nuestro carácter debe depender de ellos, sino estar sometido al Señorío de Cristo. Es que cuando yo no tengo gobierno sobre mi carácter, entonces quiere decir que no estoy siendo sometido bajo el Señorío de Cristo, porque entonces estoy gobernando yo mi carácter y no el Señor. Cuando mis emociones, alguien decía, es que qué difícil tener las emociones, pero le decía yo, es que, bueno, a varios, verdad, no solo a uno, es que el Señor nos ha estado hablando de, de tener nuestras emociones sometidas. Era lo que decía, es que nos falta aplicación. El Señor nos ha estado hablando en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que no hemos estado obedeciendo. No le hemos estado reconociendo como Señor. Porque cuando yo no aplico lo que el Señor me ha estado diciendo, solo, Ay, qué tremendo, sí, shh, tremenda esa palabra! Pero no lo estoy aplicando en mi vida, entonces estoy menospreciando lo que el Señor me está diciendo que yo haga y que yo necesito hacer. ¿El Señor me está diciendo algo? Yo necesito hacerlo, ejecutarlo, poner por obra. ¿Pero cuánto el Señor nos ha hablado de ser y tener nuestras emociones bajo su gobierno? ¿Y qué pasa? La primera circunstancia, nuestras emociones son las que nos están gobernando. ¿Qué es lo que te está gobernando a ti? ¿Un enojo puede hacer ¿Verdad? Tus sentimientos... ¿en qué están basadas tus decisiones? ¿Quién está determinando tus decisiones? Es que el Señor te está hablando. Ay, sí, pero es que mi familia, pero es que ¿cómo voy a hacer yo con mi familia? Te está diciendo que, por ejemplo, sal de tu tierra y de tu parentela tal vez. No quiere decir con esto que todo el mundo va a hacer sus maletas y se va a ir, pero si el Señor te lo está diciendo, sí. No, pero es que, ¿quién te está gobernando? ¿De quién están dependiendo tus decisiones? Tus decisiones están basadas en un trabajo, en un empleo, en tu empresa. Todas tus decisiones están alrededor de tu familia, de tu pareja. tu nivel económico posiblemente. ¿En qué? ¿Qué es lo que te está gobernando entonces? Entonces, si tus decisiones están basadas a tu familia, por ejemplo, entonces tu familia es que te está gobernando, tu pareja te está gobernando, tus hijos te están gobernando, tu iglesia posiblemente te esté gobernando, pero lo que menos te está gobernando es el Señor. Es que por eso es... De ahí parte todo, del entendimiento y reconocimiento de señorío, de vivir bajo el señorío, no solo entender y decir, sí, yo lo entiendo, es que cuando lo entiendo, yo lo vivo. No solo decir... Yo no, yo lo entiendo, yo, yo estoy bajo el Señor yo no, no es nada más. Es vivir, es mostrar, es que mi estilo de vida muestre que mis decisiones no están basadas en nadie más que no sea el Señor. No quiere decir que, que no voy a saber qué comer mañana porque es que como el Señor no me ha dicho y estoy buscando en la palabra pero no encuentro aquí casi que queremos encontrar recetas, ¿verdad? Eh, y no me dice aquí. No, no estamos hablando de esas cosas. Pero nuestras decisiones las tomamos en torno a quién o a qué. Analiza tu vida y a eso te está llevando el Espíritu Santo y por eso el Señor me dijo que declarar al principio tu entendimiento abierto para que puedas entender y distinguir y discernir en tu vida, en tu corazón, todo esto que el Señor te está hablando. Y puedas distinguir y ver claramente tus decisiones basadas en torno a quién o a qué han estado ¿Las has estado tomando. O verdaderamente has estado obedeciendo al Señor, pues. Cuidemos diligentemente de hacer exactamente como el Señor nos dice. Y exactamente no me refiero a religiosidad, a, a que así es que... No, no, no lo limitemos a nuestro entendimiento o pensamiento. No lo traslademos a la forma de pensar de nosotros, sino a la forma en que el Señor lo está diciendo. Sin tergiversarlo, sin traducirlo, sin... Quitarles y imponerle exactamente como el Señor te está diciendo. El Señor te dice ninguno es ninguno. El Señor te dice todos es todo. El Señor te dice cinco es cinco. Él te, él te dice sí es sí. Te dice no es no. Ha sido fácil. Porque tú vas a entender que es... Vas a, estás obedeciendo con sometimiento entendido de tu sometimiento a Él porque tú has sido criado para obedecerle y es que no puedo claro que sí, si está en tu naturaleza porque el Señor lo ha puesto, pero no, lo, no está siendo gobernado por la naturaleza de Cristo sino por tu naturaleza carnal que es diferente. Y cuando nosotros estamos sometidos bajo el señorío de Cristo, entonces en mi vida va a haber evidencia. Así como la hay de que no estoy bajo su señorío, así también la hay cuando yo estoy bajo su señorío. Hay muchas que podemos mencionar, y usted ahí siga mencionando las además de las que yo voy a mencionar acá. Primero escuche las que yo le voy a decir, ¿verdad? Pero una evidencia de que estamos bajo su señorío, en primer lugar es un sometimiento integral en todo. Como decía, acá van emociones, van sentimientos, van pensamientos, van opiniones, van. Eh, ¿Qué más? Finanzas, van trabajo, van hogar, va familia, va todo completo. Un sometimiento verdadero es en todo, integral. Por eso dice integral, es completo. Obediencia, obviamente, pero la obediencia correcta. Obediencia con sometimiento va a haber sabiduría en nosotros. No vamos a actuar simple por ocurrencia, no vamos a actuar eh, imprudentemente, no vamos a actuar eh, porque simplemente Ay, hay que se vaya o hay que caiga o como sea. No, con sabiduría. Personas sabias. No que cuando alguien llega a pedirnos un consejo salga más confundido que como vino y de paso me dejó confundida a mí. Sino con sabiduría. Personas que, que puedan ver nuestros hijos, por ejemplo, o nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestro jefe, cualquier persona, los demás puedan ver en nosotros que actuamos en sabiduría, que hablamos en sabiduría. Que cuando vienen a nosotros, encuentran palabras de sabiduría. No solo por salir del paso o nos dejan, como decía, peor que como venimos. O, o ay, vos hacerle esto y el otro. O nos dan consejos con el hígado, ¿verdad? Y no con sabiduría. Pero alguien sometido al Señorío de Cristo... Cuando tú llegas a buscarlo con alguna necesidad, te va a dar palabras de sabiduría. No un consejo por ocurrencia, como decían, ni con el hígado, sino de sabiduría. Pero va a haber sobriedad en su vida también. ¿Cuántos de nosotros en las circunstancias perdemos sobriedad? Es que nos atormentan, es que hay tanto que, que yo me tupo, dice la gente, ¿verdad? Me llego a mi límite, ya no puedo ni pensar, es que eh... perdemos sobriedad. ¿Y cuánto el Señor nos ha hablado de ser sobrios? La Escritura nos dice sed sobrios. Porque si algo el enemigo ataca, es la sobriedad, porque entonces nos descontrola. Y las circunstancias, los problemas, las situaciones, ¿te están sobrepasando o estás permaneciendo en sobriedad? Este, lo que pasa es de que tal situación, sí, claro. Tal vez en la iglesia puedo solucionar y dar consejo y dar todo, pero en mi casa es que no puedo, no, no sé ni cómo ni qué hacer con ellos ya. Has perdido sobriedad. Entonces no estás siendo gobernado completamente por el Señor. Entonces no estás sometido bajo señorío completamente. Vas a ser alguien... Permanente, Alguien con permanencia, con constancia. Alguien constante que no es de, de doble ánimo, ni que ahorita sí, o que un día está alegre y al otro día, ¿sabes qué mejor ya no, pastor? Porque mire, es que los hermanos, es que no. La iglesia y Misión Cristiana del Calvario y el Señor, para lo que Él tiene para este tiempo, Él necesita gente firme, fir gente con constancia, gente que sea permanente, gente confiable, en que no me va a dejar hablando sola, en que no se eche para atrás. Gente que no importa la circunstancia, va a estar con nosotros cuando el Señor ha dicho que así se haga y no importando como dicen por ahí los tunazos, ¿verdad? Que vengan. Porque estando ellos también bajo Señorío, también son personas permanentes. ¿Por qué no hay permanencia en la iglesia? Porque ahorita con la, el tiempo de pandemia, ¿verdad? Se vio muy claro, muchos brillan por su ausencia. Muchos fueron atacados en el área donde más les ha... les duele, les ha afectado y no están, están alejados. Pero ¿y cómo? Si tan metido que estaba, pero es que tan bonito que predicaba, es que tan bonito que cantaba, es que tan bonito que... Es que ¿cómo hacía eso de bien? Sí, pero no estaba bajo el Señor de Cristo. Porque alguien que está sometido al señorío de Cristo, no es fluctuante. Es alguien permanente, es alguien que tiene constancia, que tiene disciplina. Para ser constante y permanente se necesita disciplina. Y así podemos mencionar todos los frutos del Espíritu definitivamente. Vamos a dejarnos guiar por su Espíritu. Alguien sometido al Señorío de Cristo es alguien guiado por el Espíritu. Hay que correr, corre. Hay que caminar, camina. Alto, se detiene. Por ahí no, por aquí. Ahorita no, ahora sí. Es guiado por el Espíritu. Sí, pero es que ahorita se ve el mejor momento. Mire, ahorita hay que hacer. Es que el Señor no ha dicho todavía. Pero ¿cómo? ¿Cuánto ha pasado? Mire, y estamos esperando. Sí, pero el Señor no ha dicho. Es alguien que si el Señor no dice, no se mueve. No quiere decir de que se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Aclaran. Pero sí alguien que es guiado por el Espíritu. Alguien que es guiado por el Espíritu no se pierde, no se desubica. Y se si desubica es porque dejó de estar bajo el Señorío de Cristo. Si pierde sobriedad es porque ha estado dejando el Señorío de Cristo. Y no como alguien decía un día, es que me salí del diseño por un momento y ya porque este le tuve que dar un, una sub buena porque no se ubicaba y entonces ahora sí ya estoy otra vez. No es de, de ahorita sí, ahorita no. No es que me voy a salir de, del reino ahorita y, y después regreso. Algunos se van a echar su vuelta, ¿verdad? Pero entonces es que no hay reconocimiento de señorío. Y entonces, mi hermano, el Señor nos está llevando a que tú y yo examinemos nuestra vida, examinemos, como decía, nuestro caminar, examinemos nuestras actitudes, examinemos nuestro estilo de vida, qué es lo que está evidenciando. Que estamos bajo señorío. O solo estamos en el ministerio porque, o predicando, o estamos en la iglesia porque mi mamá aquí me trajo y aquí me quedé. O porque, o creyendo, engañándonos nosotros mismos que estamos haciendo como, como aquel rey, ¿verdad? Que hacía lo recto delante de Jehová, pero no de perfecto corazón. Fíjese bien, dice, hacía lo recto delante de Jehová, no solo delante de la gente, era delante de Jehová. O sea, así estaba haciendo lo que Jehová decía, pero no de perfecto corazón, no con sometimiento. Entonces, que tú estés haciendo... En la iglesia, que vayas y evangelices, que vayas y hagas el grupo, que vayas y cantes bonito, que vayas y que dirijas el grupo de alabanza, que vayas y digas, no precisamente quiere decir que estás bajo señorío de Cristo. Entonces, es tiempo hoy de que tú vayas y como decía, permitas al Espíritu Santo... Y a través de él tú examines tu corazón. Pero examines tus evidencias, no las que tú creas. No con tu propia medida, sino con la medida de Cristo. Ah, es que si la medimos con nuestra medida, olvídense, todos estamos, como decimos en Guatemala, nítidos. Pero ¿cómo estás con la medida del Señor, con la medida de Cristo? ¿Será que damos la talla o estamos faltos? Y si no has estado bajo el Señorío de Cristo, entonces hoy es tiempo que tú te rindas, que tú te arrepientas y vuelvas a Cristo. El apóstol decía algo tan tremendo y sé que a muchos les pegó, pero no solo que les pegó, sino que, que verdaderamente haya provocado cambio. Cuando les dijo, si, si ustedes no obedecen, ni siquiera se atrevan a llamarse cristianos. Pero así de, de fuerte es La iglesia está llena de los que se dicen llamar cristianos, pero hacen lo que quieren. Y el Señor con esa gente no va a trabajar. No has estado agradando a Dios haciendo lo que tú quieres, tomando las decisiones que tú quieras. La única manera de agradarle es estar sometido bajo su señorío agradándole a Dios, obedeciéndole con entendimiento y a cabalidad con lo que Él te está diciendo. Así que Misión Cristiana del Calvario y todo aquel que nos esté escuchando, el Señor te está llamando a un sometimiento al Señorío de Cristo. A que seas un verdadero hijo de Dios, pero no que se dice llamar Hijo de Dios, sino a un verdadero Hijo de Dios que le reconoce y le tiene en primer lugar. No ninguna circunstancia, ninguna familia, ninguna persona, ni el trabajo, ni ninguna otra cosa. Ocupa el lugar que le pertenece a Cristo porque el Señor nos ha estado llevando y corrigiendo los que hemos estado autoengañados, ¿verdad? También a que abramos los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y someternos a su Señorío. Por eso dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Lo delicado es que si... ¿Alguno de nosotros le hemos estado llamando nada más Señor? Pero dice claramente que si solo le hemos estado llamando Señor, pero no le hemos estado obedeciendo, entonces no entraremos al reino de los cielos. Porque claramente dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Las únicas personas que entrarán, son las que hacen lo que quiere mi Padre, que está en los cielos. Y este quiere es como, como quiere, no en mi forma. ¿verdad? Cuando, cuando Él dice, no cuando yo quiero. Como Él dice, en la forma que Él dice. En el momento que Él dice. Ese sometimiento. Así que lo que el Señor quiere es que entremos a su reino. Por lo tanto, nos está llevando a que le obedezcamos en todo. En todo es todo. Así que oremos hoy. Y no le pidas al Señor, Señor, cambia. No, cambia tú, si a ti te corresponde. Señor yo quiero pero no puedo Le estás mintiendo al Señor Si sí, Él te ha dado en tu naturaleza esa capacidad Y además no es con tus fuerzas Es con, con sus fuerzas Es sometidos a Él Entonces tú no estás solo entonces tú no, tú no vas a luchar solo. Deja de luchar solo. Deja de hacer las cosas por tu propia cuenta y empieza a hacer en el orden correcto, sometido bajo el Señoría de Cristo y definitivamente verás tu vida transformada. Oremos hoy. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho el día de hoy y has estado hablando a cada uno de nosotros. Señor, como decíamos desde un principio, que los ojos del entendimiento de cada uno de los que está escuchando este discipulado sean abiertos. Que tu Espíritu Santo sea quien redarguya que... Haga entender, que haga discernir, que haga caer en cuenta, Señor, de las áreas donde no han estado sometidas bajo tu señorío, Y que hoy, Señor, podamos entender, pero corregirnos, que todo aquello que ha estado fuera de tu gobierno sea hoy sometido a tu señorío. Y que de en este tiempo que tú has estado hablando, Señor, volvamos a tu señorío. Que entendamos que no hemos estado haciendo correctamente. Y que lo, nuestro deseo sea obedecerte, pero con el entendimiento correcto. Gracias, Señor, por Misión Cristiana del Calvario y por todo aquel que nos está escuchando. Gracias porque tu amor es más que notorio a Misión Cristiana del Calvario. Gracias porque en ese corregir, en ese ordenamiento, vemos tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo mis hermanos, amigos y a poner por obra lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Dios les bendiga.